0: Merhabalar, Adalet Atlası'na hoş geldiniz. Ben Hazal Özvarış. Anadolu Kültür'ün hazırladığı bu podcast serisinde farklı disiplinlerin adalete kesişim noktalarına bakıyoruz. Bu bölümde yazarların neleri yazdıklarına değil, neleri es geçtiklerine bakacağız. Ve unuttuklarıyla adalet algımızı nasıl şekillendirdiklerini konuşacağız. Bunun için stüdyoda bize iki isim eşlik ediyor. Osmanlı Edebiyatları çalışan akademisyen Mehmet Fatih Uslu ve yazar Sema kaygusuz. Kaygısız'ın hayatımızda pek çok ile edindiği özel bir yer var ama bu bölümde özel olarak bahsedeceğimiz eseri yüzünde bir yer olacak. Sema Hanım'ın 1938 Dersim katliamına maruz kalan babaannesini peşine düştüğü bu kitabını... ...unutan yazarlara inat hatırlayan bir yazarın eseri olarak ele alacağız. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu bölümde yazarların metinlerinde neleri yok bakacağız ama edebiyat ve adalet ilişkisi bununla sınırlı değil... Bu işkide daha genel çerçevede sizin dikkatinizi çeken temel hatlar neler?
1: Edebiyat ve adalet ilişkisi aslında elbette çok sistematik olmasa da... ...edebiyatçıların da üzerine çok düşündüğü bir konu. Ve edebiyatın hakikaten adaletle ve adaletin ima ettiği diğer kavramlarla çok yakından bir ilişkisi var. Bunu söylemek kolay elbette ve edebiyat haline baktığımızda aslında... Adaleti sağlamak için yazılan metinlerden, adalet üzerine düşünen metinlerden, adaletin eksikliğine isyan eden metinlerden sayısız örnekle karşılaşıyoruz ve bu aslında hakikaten edebiyatın topluma diyen, edebiyatın yaşama diyen ...tarafıyla çok yakından alakalı bir mesele. Yazılı edebiyatın başlarına dönüp Yunan tragediyalarından bahsedebiliriz mesela. Antigone'nin kendi kardeşini gömmek için verdiği mücadele elbette bir ile bir adalet mücadelesi. Shakespeare'in tragediyalarında Hamlet'in ele avuca gelmez mücadelesi aslında... ...bir şekilde babasının ardından bir tür adaleti yakalama mücadelesi... Daha modern yıllara geldiğimizde ve edebiyatın tiyatronun daha kamusallaştığı, daha kitleselleştiği zamanlara baktığımızda bir sürü türsel yapıda adaletin çok merkezde olduğunu görüyoruz. Mesela 11-18. yüzyıl icadı olan melodramlar, Yeşilçam filmlerini seyredenler, melodramların türevlerine aşina olanlar ki bunun çoğumuz böyleyiz. Şunu göreceklerdir, her zaman metnin sonunda ya da oyunun sonunda, filmin sonunda Ezilenin, zayıfın, düşenin, yeniğin kazandığı bir kurmaca yapı ve sonunda kazanılan bir zaferle aslında ulaşılan o adalet hissi, adalet hissinin verdiği rahatlık hissi. Neredeyse bir fantaziden
0: bahsediyorsunuz.
1: Elbette yani bir tarafıyla da öyle mesela hani 18. yüzyıl pratiğine baktığımızda melodramların oluşumunda melodramın aslında kentin merkezinde ve tiyatro kurumunun merkezinde değil hem tiyatro kurumunun hem kentin çevresinde oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla daha sıradan insanların daha zayıfların icat ettiği bir şey ancak böyle işte 19. yüzyılın başında Victor Hugo ile ve başkalarıyla o çevrede oluşan o damar merkeze geliyor. Aslında bir tür adalet arayışının sesi. Bir tarafıyla 20. yüzyıla baktığımızda pek çok roman var örnek gösterebileceğimiz yani bir adalet müdahalesi olan örneğin işte meşhur çoğumuzun bildiği Bülbül'ü Öldürmek romanı gibi. Edebiyat metinlerinin pek çoğunun birçok yerde bir tür haksızlığa karşı, eşitsizliğe karşı, yanlışa karşı isyan eden ve dolayısıyla esasında hegemonik söyleme, hakim söyleme meydan okuyan, onun altını oyan... Metinler olduğunu söyleyebiliriz Tabii bunun karşısında bir tarafta da aslında sistemi pekiştiren hegemonik söylemi pekiştiren kudretliğe daha kudret katan onun kudretini meşrulaştıran metinlerden de bahsetmemiz mümkün. Dolayısıyla hani şunu hiçbir zaman söyleyemeyiz yani edebiyatın adaletle ontolojik olarak ya da kurmacanın ya da sanatın yapıcı birbirini besleyen bir ilişkisi var denemez elbette. Ama öyle edebiyat metinleri var ki bunlar aynı zamanda çok kuvvetli adalet metinleri. Adalet üzerine derinlemesine bir felsefe kitabı kadar, bir hukuk kitabı kadar. Belki ondan da çok farklı yöntemlerle düşündürebilen metinler. Örneğin Suç ve Ceza Romanı gibi diyebiliriz.
2: Edebiyattın kendisinin zaten bir krizden neşet ettiğini, bir haksızlıktan... Acıdan neşet ettiğini yani adaletsizliğin ta kendisinden doğru geldiğini düşünürsek kimi zaman edebiyat öyle bir şey yapar ki adaletten vazgeçer. Yani var olan hukuk düzeninin bize teklif etmiş olduğu formal alışıldık adalet fikrine de saldırır ve bunun uğruna işte cinayet işler kurban verir, kendini verir, parçalar yani hepimizin bildiği suç ve ceza gibi. Öldürmenin kendisini överek işte Slav demonizmiyle ortaya çıkan kendi dönemiyle ortaya çıkan Hristiyan ahlakının insan hayatına verdiği değerin ne kadar da değersiz olduğunu anımsatır ama bunu suçla ifade eder ya da ne suçu över hatta yani yer altını över vesaire ama orada da çok ince bir adaletten vazgeçerek boşluk açar. E boşluk açtığınız zaman da Tanrı yani Tanrı derken tabii sistemden söz ediyorum, Yaradan dan söz etmiyorum. O boşluğa göre yeni bir şekil almak zorunda kalır. Bizi bom bir boşlukta bırakır. Adalette müdahale ederek adaletsizlikle müdahale eden metinler. O yüzden belki de adaleti sıfırlayarak hukukun da işe yaramazlığını ortaya koyan çok güçlü metinler var. Benim özel çok çok sevdiğim Abraham Applewhite diye bir yazar var. Metisten çıkıyor romanları. İnsanın en rezil ve en korkunç hallerini görmüş bir yazar. İşte kamplardan kaçmış, soykırım Yahudi soykırım sırasında en sesten açlığa birbirinin lokmasını yemekten ormanlarda hayvanlar gibi yaşamaya değin insanın en düşük Hayatta kalmak için sıfıra indiği anlara şahitlik etmiş bir yazar olarak arkayık olandan insanı başlatır ve hepimizi rahatsız eder. en yani ensesti kız erkek kardeş arasındaki ilişkiyi bile doğa içerisinde ele alarak herkesin adaletini rahatsız eder, herkesin formal duygularını rahatsız
0: eder. O yüzden bu bir sempozyum konusu aslında. Adalet ve edebiyatın dediğiniz gibi bir konuşmaya sığmayacak ilişkisini burada hatırlamakla sınırlandıralım ama bu konunun da kendi içinde çok veçesi var. O yüzden en başından alarak soracağım. Sema Hanım sizce bir yazar geçmişi kurcalamadan yazabilir mi? Eğer yazabiliyorsa geçmişi es geçen bugünü nasıl yazar? Okur olarak da biz o noktada ne okuyor oluruz?
2: Geçmiş şimdiki anımızı şu anı o kadar biçimlendiren bir şey ki ben yazarın geçmişi kurcalamaya gerek duyup duymadığından çok emin değilim. Geçmiş kendini zaten şimdiki zamana verdiği şekilde dayatır. Bizim meselemiz yazı yazarken şimdiyi o geçmişle değiştirmektir aslında. Yani şimdiki zamanı kurtarmak. Geçmişi kullanarak şimdiki zamanı incitmeye çalışırız yazarlar olarak. Çünkü az kalsın alışmak zorundayız. İnsanoğlu bir kitle, bir kalabalık, bir yığın olarak beraberce uyumayı sever. ...beraberce geçip gitmeyi sever... ...beraberce uyuşmayı sever... ...çünkü kendini güvende hisseder... ...o kitleyi içinde bulunduğun... ...bir parçası olduğun kitle için ...uyanmayı arzulamak... ...geçmişle olur... ...şimdi geçmiş nedir... E ...geçmiş bir krizse eğer... ...öyle kolay kolay dile gelip... ...kendi gerçeğini hikayelendirmesi... ...gerçekten zaman isteyen bir şey... ...bakın 90'lardaki acılar... ...henüz anlatılamadı... Neler neler yaşandı Türkiye'de, yani asit çukurlarından kaybettiği insanları bugün Cumartesi anlattı. Yıllar yıllar yıllardır henüz yazınsal anlatısı tam olarak oluşmadı. 80 biraz var. Birinci Dünya Savaşı enteresan ama pek yok çünkü biz onu Kurtuluş mitiyle şey yaptık. Ermeni soykırımı ders mi anlatıları çok baskın. Niçin? Çünkü üçüncü kuşağı yarattı. Üçüncü kuşakta şu. Hep söylüyorum hiç yılmayacağım çok önemli bir motto benim için bir Yahudi atasözü vardır. Evlatlar babalarının yaşadıklarını unutmak ister, torunlar anımsamak. Şimdi üçüncü kuşaktan sonra anımsamaya mecbur, şimdiki zaman değiştirmeye mecbur bir yeni dil oluşuyor. Ve eski dil ilişkilerinden çıkmak istiyor. Benim kendi dilim var ve bu zamana ait bu dilin içerisindeki kılçıkları Geçmişi temizlemek istiyorum diyor. Burada niyet geçmişi kurtarmak değil. Gerçeklerin hikayelere ihtiyacı vardır. Gerçek olabilmeyi sürdürmek için. Yalanların da yalan olmamayı sürdürmek için dile ihtiyacı vardır. Bu görevi yerine getir. Çünkü dil benim dil anlayışıma göre bizden önce dilde vardı yani. Biz dilin içine doğduk. O yüzden bir sürü teolojik anlatı da oku, söyle. Bak gibi ilk emirler var. E, dil bize bunu buyuruyor. O yüzden geçmiş kurcalanan değil de bizim hatırlamakla yükümlü olduğumuz ama hatırladığımızda neyi dönüştüreceğimiz üslub biçim meselesi. Her yazar onu başka şekilde ele alır.
1: Yani hiç şüphesiz geçmiş bir metin. Yani sürekli yeniden yazılan, yeniden kurulan ve bizim üzerimizden sürekli yeniden kurgulanarak konuşan bir metin aslında. Dolayısıyla edebiyat, kurmaca, sanat herhangi bir şekilde geçmişle ilişkilendiğinde bu metinle bir ilişki üzerinden bunu yapıyor. <gülüyor> Bir metin üzerine oturtuyor kendini ve üstüne bu metni bir düzeyde değiştiriyor. Bu metni bir düzeyde meydan okuyor. Böyle düşünebiliriz. Bizim bu soru etrafında yani özellikle bizim bu coğrafyanın edebiyatına bakarken temel aslında üzerinde durduğumuz bir büyük soru var. Daha doğrusu bir sorular yumağı ama tek bir soru olarak özetlenebilir. Yani çok travmalarla dolu bir coğrafya, çok Travmalarla doğru bir yakın tarih, çok zor şeyler yaşanmış. Ve edebiyata baktığımızda, Türkçe edebiyatına baktığımızda, bu Anadolu edebiyatına baktığımızda, Türkiye'de üretilmiş edebiyata baktığımızda bir sürü unutkanlıkla bunun malül olduğunu görüyoruz. Bir sürü hatırlamamakla, bir sürü sessizlikle, bir sürü geçiştirmekle bunun mal olduğunu görüyoruz. Ve büyük bir soru karşımızda soruyor, basit ve büyük bir soru karşımızda duruyor burada, neden? Yani neden aslında sanat ve edebiyat bu coğrafyada yenilik tecrübelerini yaşarken modernizmin, avantgardın dille oynamanın işte üslubun bütün sınırlarına giderken aslında bir şekilde bu travmaların büyük ölçüde sınırından geçmeyi, onun içine dalmamayı tercih etti. Tercih mi etti bu bir zorunluluk muydu diye bir ek soru da sorulabilir ama böyle bir meselemiz var ortada. Şimdi şöyle bir şey görüyoruz örneğin son yıllarda belki Sema'nın dediğine ek olarak bu söylenebilir. Ben de mesela bir Amerikalı tarihçinin sözünü hatırlıyorum çok paralel. Diyor ki oğulların unutmak istediğini torun hatırlamak ister. Hakikaten etkileyici bir söz ama acaba ne kadar bu kuşak işi gerçekten... Nasıl böyle bir mekanizması var mı bütün unutkanlıklar bununla açıklanabilir mi ve bütün hatırlama çabası bununla açıklanabilir mi bilemiyorum. Örneğin ne var hani birazcık somutlaştırmak için Osmanlı'dan Türkiye'ye geçişte Türkiye'nin kendi monolitik hikayesini oluşturma milli hikayesini oluşturma sürecinde bir sürü farklı sesin kısıldığına bir sürü farklı travmanın hatırlanmadığına şahit oluyoruz. Kimle şahit oluyoruz büyük edebiyatçılarla. Örneğin örneğin Tanpınar, örneğin büyük ölçüde Nazım Hikmet, örneğin Oğuz Atay, Kemal Tahir ki bir nebze yine girmiş olsa da ve büyük bir soru orada duruyor aslında. Yani neden? Yani Tanpınar Osmanlı'nın parçalanışını, Osmanlı melankolisini kurarken huzurda bu toprakların bu geçişteki huzursuzluğunu... İnce ince, yer yer düşerek, rüyalara düşerek, son derece böyle diyalojik bir metin oluşturarak aslında kurarken neden hatırlamıyor bu coğrafyanın kendi çoğulunu? Neden acıyı, travmayı sadece kendi benliğine, kendi kimliğine sıkıştırarak tanımlıyor? Tanpınar metinlerinde neleri hatırlamadı, neleri es geçti? Örneğin mesela Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken ne oldu? Çoğul bir toplum tekilleşti. Yani Osmanlı coğrafyası içinde işte belki bugün zaten hatırlamaktan bahsederken ilk aklımıza gelecek meselelerden biri. Çok yoğun bir tırnak içinde gayrimüslim nüfus vardı. Bunların başına hakikaten kötü şeyler geldi. Bu coğrafyanın hatırlamak istemeyeceği şeyler geldi ve Hikaye bir tekil sese indirgendi. Yani Türk ve Sünni Müslüman olan bir sese indirgendi. Ve bunun içinde dolaşırken aslında bu tekilleşmenin acılarını hissetti yazarlar. Tanpınar da bunu hissetti. Ve zaten bugün mesela bu onun yeniden doğuşunda, yeniden hatırlanışında bu acıyı hisseden bir yazar olmasının çok önemli bir payı var. Bu huzursuzluğu hatırlatan bir yazar bize. Ama huzursuzluğu hatırlatmasına rağmen bu huzursuzluğun zemininde yaratan pek çok şeyi hatırlamıyor. Ermenilerin başına geleni hatırlamıyor. Mesela 19. asır Türk edebiyatın tarihi yazarken edebiyat tarihi bağlamında huzuru yazarken romancılık bağlamında bu toprakların içinde nefes alıp verdiği çoğulculuğu hiçbir zaman hatırlamıyor. Hep bir arkada bırakarak görmezden gelerek ürettiği bir zemin üzerinden Osmanlı'nın melankolisini kuruyor. Milyon dolarlık soru bu. Bunun altında yatan zemin ne?
0: Nurdan Gürbilek, Metis'ten çıkan ikinci hayat kitabında... ...Tampınar'ın Paris ziyareti hasebiyle yazdıklarını aktarmıştı. Ben de onun kitabından alıntılıyım. Şu ifadeleri kullanmış Tampınar. Sonra etrafımda bir yıl Çinli Japon zevat... Merben ben ne kadar beyazlık taraftarıymışım... ...zerre kadar bir şey anlamıyorum Avrupalı olmayandan... ...bana antropolojik tuhafi eşyası gibi geliyor. Bu alıntıları düşününce Tampınar sanki bu topraklardaki çoğulculuğu reddetmiyor sadece... Sanki kendisini batılı beyaz ırka yakın konumlandırıyor ve buradan bir uygarlık fantazisi kuruyor. Ters bir açıdan soracak olursam katliamı bu uygarlığa yakıştıramıyor olabilir mi?
1: Evet bu mesela 19. asır yazarlarında olan da bir şey. Örneğin ilk defa burada roman tiyatro yazılırken pek çok bizim yazarımızın yani Müslüman Türk yazarların Batılı eserleri burada yeniden yaratırken, uyarlarken burada kendilerini örneğin kolonizatörle, sömürgeciyle, batılı efendiyle özdeşleştirdiğini görüyoruz. Örneğin Afrika'da sömürülenle, köleyle özdeşleşme tavrının hiçbir zaman merkezde olduğunu görmüyoruz. Onun yerine hakikaten batıcı, batılı sömürgeleştiren efendiye çok daha yakın buluyor kendisini. Belki böyle bir paralellik düşünebilir bu sorudan ama ne olursa olsun... Birazcık burada muzur ve birazcık ayıplı bir şey var. Hani günlüğüne yazdığı, mektubuna yazdığı şeyle edebiyatını anlamaya çalışmak hiçbir zaman hoş bir şey değil. Ve dolayısıyla bunun yerine örneğin mesela huzur romanı düşünmeyi ben daha çok tercih ediyorum. Yakın zamanlarda yayınlanacak işte in Almond'un Tampınar'da Ermeniler üzerine bir makalesi var. Ben de onu yayınlanmadan okuma fırsatı buldum. Orada görünce hatırladım mesela huzur romanında anlatırken sürekli geçmişte ilişki kuruyor kahramanımız özellikle Mümtaz. Ve sürekli kendi kültür dünyasına oluşan geçmişi rüyalarla, monologlarla, diyaloglarla Mümtaz'ın zihninden ve metin içinde kuran bir yazarla karşı karşıyayız aslında. Ve bunu yaparken metin içinde hiç Ermeni yok. Bir Ermeni kadın hariç. Romanın sonlarına doğru Suat intihar etmiş ve intihar mektubunu Mümtaz okuyor ve intihar mektubu ki yanlış hatırlamıyorsam kendi cebinde olmak üzere sokağa çıkıyor. Ve sokakta bütün o acıyı ve karmaşayı hissederken yaşlı fakir bir Ermeni kadın onu yerden kaldırmasını istiyor. Ve Mümtaz ona bakıyor acaba gerçekten onu yerden kaldırıp kaldırmaması gerektiğini düşünüyor. Kadın ona kendisinden bir şey istemeyeceğini ama ileride işte bir kilise olduğunu eğer bir derdi varsa o kiliseye gidip işte yardım yapabileceğini dua edebileceğini söylüyor. Çok saçma bir sahne hakikaten öyle çok nereden çıktığı belli olmayan bir sahne böyle bir anda ortaya çıkıyor. Ve bir süre sonra bu sahne kapatılıyor diyor ki anlatıcı Mümtaz şunu şunu ve o Ermeni kadını da elbette ve ona devam ediyor. Bu çok tuhaf ve enteresan bir sahne ve genel olarak tampınar ne derse desin, ne söylerse söylesin... ...mektuplarında ne yazarsa yazsın, ne düşünürse düşünsün... ...unuttuklarının, eksilttiklerinin, hatırlamadıklarının bizzat orada... ...kendi zihninin yanı başında, kendi gözünün önünde olduğunu... ...ona bir çağrıda bulunduğunu, bir ses ver dediğini sanki dipten dibe, alttan alta bize söylüyor. Soru yine ama orada... Peki bunu kabul edeceksek, bu çağrı oradaysa, bu ses oradaysa, bu büyük yazar, bu her şeye çok renkli bakan yazar, bu çok gözlüklü çok mercekli yazar neden bütün bunları edebiyatına dahil etmedi?
2: Yazarın anlatısı, kendisi her ne yaparsa, her nasıl davranırsa davransın, kendi anlatısında bilinç dışı ortaya çıkar... Yani metnin de bir bilinç dışı vardır. Kendi lapsuslarını yapar, dil sürçmelerini yapar, fazlalıklarını fazla ve kıvırmalarını, çark etmelerini, kaçışlarını da gösterir. Metnin psikolojisine baktığımızda görürüz bunu. Bunun nedeni üzerine bir sürü faraziyede kurabiliriz. Çok zor, çok zor. O yüzden ben mesela kendi adıma, kendimi ortaya koyarak, şu ciğerimi ortaya koyarak bir yanıt vereyim. Kendim bildim birileri yazı yazıyorum. O kadar öykü kitabı yazdım, o kadar göz dolduran ödüller aldım, o kadar makale yazdım, yeri düşen duaları yazdım. O yeri düşen dualardan sonra yüzünde bir yeri yazdım. Yani yüzünde bir yeri yazmaya 37 yaşında başladım. Yani uzun bir yazarlık serüveninin içerisindeyken ve neden bu kadar geriye kaldı. Bu benim en büyük en derin anlatım olduğu için bedelimden vereceğim bir atmacı olduğu için benim büyük modus operandi. Başyapı hayır. Utandığım için o kadar derin bir utanç duygusu var ki öldürülmek, tecavüze uğramak, ondan sonra atalarının oradan oraya sürülmesi Tabii bu Tanpınar bağlamında kurmuyorum. Tanpınar'ın ...utancı başka bir utanç olabilir... ...Efendinin utancı olabilir o... ...bilmiyoruz belki o yüzden kendiminkini söyleyeceğim... ...babamın utancı babam asimile olmuş... ...subay olmuş, albay olmuş... ...pırpırları var adamın yani... ...düşünün Türk Silahlı Kuvvetleri... ...annesinin köyüne girmiş... ...kadın bütün kardeşlerini bir nehirde... ...sürüklenirken görmüş... ...sürülmüşler sonra onun oğlu... ...karı kuvvetlerinde komutan... ...asimilasyonun dibi bu yani... Şimdi ondan bana sızan utanç, ailede bu konuların hiçbirinin konuşmaması utanç, utanç kendi üzerinize düşündüğünüzde en zor ortaya çıkan meseledir, en eski. Yani ben insan değil miyim ki bu kadar kolay öldürülebiliyor oluyorum? Ben bu toprağın insanı değil miyim ki bu kadar kolayca topraksızlaştırılıyorum? müksüzleştirilebiliyorum. Şu kuş kadar, kuşun bile bir yuvası var değil mi? Yani aynı göç yollarını yüz yıl, binlerce yıldır dönüyorlar. Bir yerdeki karıncanın bile yuvası var ama senin yuvan yok. Bu kadar derin bir değersizleştirmekle baş edebilmek o kadar kolay değil. Bunun anlatısının bana düşmüş olması... Benim herhangi bir şahsi becerimden kaynaklanmıyor kuşaklar arasında. O yüzden Fatih haklı yani. Zaman onu, o hafızayı muhakkak dayatıyor. Bana dayatmasaydı yeğenime dayatacaktı. Benim çocuğum yok, yeğenime dayatacaktı. Başka bir şey, bir film, bir müzik, bir eser, bir resimde şey olarak illa ki kendini gösterecekti. Ama adalet için değil. Çünkü adalete artık yer yok. Dolayısıyla adalete yer olmadığını bu kadar uğulduyarak, bu kadar incelterek söyleyen herhalde artık adaletin bile işe yaramayacağını söyleyebilecek tek alan olsa olsa sanat olmalı.
0: Sema Hanım bir yandan sizi dinlemek, diğer yandan Tanpınar'ı düşünmek ikili bir bakışa da izin veriyor. Siz geçmişi adaletsizliği mirasçısı olarak hatırlıyor ve yazıyorsunuz. Tanpınar ise failin temsilcisi olarak unutuyor. Elbette Tampınar eşittir, katyamın emrini verenler diye indirgememeliyim ama sorgulamadığı için de yakınlaştığı pozisyon kaçınılmaz olarak faalinki. Fatih Bey bu iki duruş sizce hatırlamanın sınırlarına dair neler gösteriyor? Mesela hatırlamak mağdurlara mı mahsus?
1: Wiesel'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki Yahudi soykırımı Yahudilerin Almanlara yaptığı en büyük kötülüktür. Dolayısıyla aslında mağdurun mirasçısının Felakete uğramışın, faciaya uğramışın mirasçısının torununun konumuyla elbette faille kendisini bir şekilde empati kurabilerek var edenin konumu mutlaka farklı. Ama velakin ne olursa olsun hatırlamak aslında fail içinde bir yerde tıpkı mağdur olan gibi bir ihtiyaç bana kalırsa. Neden bir ihtiyaç? Çünkü bu tip durumlarda yani gömme... Yok sayma, çok keskin vurguları olmasına rağmen hayatta hatırlamamayı tercih etme durumlarında bütün tarihin ve doğanın akışına bana kalırsa ters, uymaz bir şey var. Ne olursa olsun bir yerde fail eğer kendi benliğine daha çok yaklaşmak istiyorsa, daha çok kendini bilmek istiyorsa, daha çok kendi diline sahip olmak istiyorsa, dolayısıyla daha çok kendi olmak istiyorsa bu bağlamda... ...olabildiğince o aslında mümkün olmayanı yapmaya eğilimli olmak zorunda, eksiksiz hatırlamak durumunda. Dolayısıyla Tampınar sorusu bu bağlamda anlamlı. Kimle özdeşleşiyor olursanız olun, kendinizi tarihte hangi konumda sayıyorsanız sayın... ...kendilik peşinde olmanın acısını duyuyorsanız ve sanatı ve edebiyatı bunun bir şekilde aracı haline getirmişseniz... ...bu sizin üzerinizden konuşmaya eğilimli olacaktır. Fikrindeyim ben. Failin bu eksik hatırlamasının ben bir şekilde bu toprakların kültürü oluşurken bizim kültürümüz oluşurken nasıl kuvvetli belirleyici bir elin yukarıdan zihinleri ve vicdanları dönüştürdüğünün bir semptom olarak okunabileceğini düşünüyorum. Ve bununla mücadele etmek hakikaten hiç kolay değil ve bunun aslında araçları da. Bir yanıyla bir yerde bulmak, topraktan çıkarmak hiç kolay değil. Mesela bunu son bir şey olarak ekleyerek Sema mı bırakayım sözü. Örneğin ne oldu? 2000'lerden sonra Türkiye'de çok yoğun bir şekilde öncesinde olmayan şey yaşanmaya başlandı. Pek çok edebiyatçı mesela Anadolu'da Ermenilerin başına gelenler hakkında, Müslümanlaştırılmış Ermeniler hakkında, dersim talih hakkında işte bu coğrafyadaki bir sürü şey 6 yedi olayları hakkında metin üretmeye başladılar. Bir anda olmaya başladı bu. Sanki bir tarafıyla gerçekten o torun hatırlamaya karar vermiş gibiydi. Ama bir tarafında da o empatiğin içinde hakikaten nahoş olan bazı şeyler var gibiydi sanki. Yani hatırlarken yine bu sefer de popüler olanı derinliksiz bir şekilde felaketi travmayı anlatmanın ...ilgi çeken bir şey olduğunu hisseden bir damarın orada çalıştığını gördük. Ve bu sefer soru başka bir şekil alıyor ve o soru önemli elbette. Eğer edebiyat ve sanat hatırlamıyorsa ve hatırlayacaksa bir yerden sonra... ...hatırlamaya karar verdikten sonra nasıl hatırlayacak? Ne tür bir etik pozisyondan hatırlayacak? Bunun icrası nasıl olacak da o kadar önemli bir soru.
2: Çok önemsiyorum. Bu söylediklerini enstrümantalize ettiğinde artık travma bir enstrüman haline geliyor. LBGT'yi haklarını çok gözetiyormuş gibi yazıp gayet homofobik metinlerde çıkabiliyor. Ya da çok feministmiş gibi görünüp bayağı feminist metinler çıkabildiği gibi. Oradaki seçim bir üst değer var. Sizin kabul edebileceğiniz bir üst değer bende de mevcut diye kaba bir gösteriş seziyorum ben. Zaten çok da belli oluyor ama edebiyatın yazılı kültürde çok sağlam seçmeleri var, kriterleri var. Mesela ölüm yani birinin idam edilmesi, birinin katledilmesi. Bunu pornografik bir dilde yazdığında katyan bir daha işlersin ve o hafızayı temizlemez. Tersini şimdi bugün meşrulaştırılan ve normalleştirilen bir şiddet haline gelir. Şimdi elimizde hazır edebiyat gibi bize dille sürekli kendini sınayan ve sınatan bir alan varken. Çünkü mağdur dilden çıkmış olandır. Mağdur içindedir. Mağdur dilin içinde olduğu için mağdurdur zaten. O dilin baskısına uğrar değil mi? Ulusalcı bir dil anlayışının içerisinde bir Kürt olmak... Onu mağdur kılar ama bir Kürt şair, bir Kürt politikacı, bir Kürt direnişçi ya da çocuklarına sahip çıkan bir Kürt anne olduğun zaman mağdun pozisyonuna geçersin. Yani artık kendi dilinin sahibisin ve ayrışırsın dilinle egemen, heteronormatif, baskıcı, ulusalcı ne diyelim işte kapitalist bütün şeylerden arınarak kendi dil dünyanı kurarsın. Uğradığın şiddeti soyutlamak için artık elinde bundan daha büyük bir fırsat olabilir mi? Şimdi hem dili olmayıp yani hem mağdurun uğradığı dilin içinde kalıp hem de tramvayın anlatıcısı olmak bir paradoks bu manada. Önce o dile sahip olacaksın. Dolayısıyla bilmediğin, çekmediğin, göğsünü dövmelemediğin acı... ...senin olmayan acıyı seyredemezsin. Yani yazarak seyredemezsin. O zaman o Kafka'nın açlık sanatçısına döner yani. Yani açlıkta gösteri yapar. Bu bayağı etik, poetik bir mesele. Ama sanatın bunu görmezden geleceğini sanmıyorum ben. Yani sanat çünkü bizim... Sürekli dönüştüren, yanımızı besleyen bir şey ya biz böyle Tanrı'ya doğru gitmek istiyoruz. Hep daha değerli olmak istiyoruz. Hep daha güzel oluruz ve hakikaten insan yüzyıllar içerisinde değerler dünyası kuruyor. Yüzyıl önce çocuk diye bir mevhum yoktu. 150 yıl önce kadın diye bir mevhum yoktu. Şimdi var yani biz her geçen gün daha incelen varlıklarız. Başka bir açıdan bakarsak. Dolayısıyla bu inceliği de neyle kanıtlıyoruz? Yapıp ettiğimiz estetik işlerle kanıtlıyoruz. Dolayısıyla ben bu enstrümantalizasyonun bir geçerli kaidesi kurabileceğini hiç sanmıyorum. Buna
0: estetik tarihinin müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Sohbetin başında geçmişi yazarken yazarın illaki adaletin tesisine ilişkin bir çaba gütmediğini söylemiştiniz. Peki edebiyatla sanatla bu hatırlayan estetik işlerle geleceğin adalet inşası örneğin yüzleşme arasında bir ilişki görüyor musunuz? İnsanlık bir cümleyi bazen bin yılda kuruyor. Bir kelimeyi bazen 1500,
2: 2000 yılda kuruyor. Yani Hammurabi kanunlarında Roma kadınlarının arasında baktığımızda uygarlık farkı 3 saniye. Üç saniyelik bir fark var arasında. Ya da kadın cinayetleri vesaire hani derler ya Fransızlar onlar işte reform yapmışlar vesaire. Ama kadın cinayetleri açısından bakarsak bugün Türkiye'de her gün bir kadın öldürülüyor. Yani sayısal olarak. Fransa'da üç günde bir. iki gün fark var aramızda. Yani şunu söylemek istiyorum. Yüzleşme denilen şeyin tam, kusursuz, net ...olmasıyla ilgili kurduğumuz bütün tahallüller belki yüzyıl yıl sonra karşılığını bulacak. Ya da barışla ilgili, insanların barışçı olmasıyla ilgili daha antal, daha yavaş, değerleri yavaş yavaş kuruyoruz. O yüzden bugün aç kalmak iyidir yani. Bir şeyin tamamını ermesinden sonra uğrayacağımız krizler de var. Yani bir yüzleşme tamamını erdikten sonra o mücevheri ne yapacağız yani? Onunla nasıl baş edeceğiz? Dolayısıyla yüzleşmeli bir bilinçle ilgili ve insanlık tarihiyle ilgili uzun bir süreç. Öyle hemen olmuyor. İspanya'da olmadı. İspanya'da ne dediler? Hiç gerek yok konuşmaya. Halının altını süpürelim, kaldığımız yerden devam edelim diye. Ama başka bir krizde bambaşka tepkiler... Verdar işte öfkeler hareketinde ve ona karşı tepkisini gördük egemenin. Adaletten vazgeçen, adalete bile artık ihtiyaç duymayan ve sadece burada şu anda şimdi varım ve hayatta kalmakla ilgili yaşamaya devam etmekle ilgili bir vurgusu var. Benim yazdığım metnin yüzünde bir yerin. O bana şu anda mesela daha dirençli, daha direnişçi ve ele geçirilemez politize edilemeyecek kadar politik bir alan olarak görüyorum. Ben sizin hukukunuzda kendimi tartıştırmayı reddediyorum. Ben sizin adalet anlayışınızda babaannemin neler yaşayıp yaşamadığını reddediyorum. Özdemir İnce mesela böyle bir yazı yazdı. Kimileri dedi böyle dedi. Büyük ganellerini saçma sapan dedi. Anlatılarından yola çıkarak dedi. Bir takım kırımlardan katliamlardan bahsediyorlar diye yazdı ve burada o zaman beni ve romanımı şey yaptı. Dönemin Önemli bir şair değil mi? Çevirmeni. Lötriamon'un çevirmeni yani bu adam. Ama bu cüreti nereden aldı? Hürriyet gazetesinden aldı. Devletten aldı. İçinde bulunduğu ulusalcı dil anlayışından aldı. Ve kendini koyduğu beyaz kaideden aldı. Şimdi ben bunu adaleti nasıl burada kendimi tartıştırmayı kabul edebilirim ki? Eğer edersem... İşbirliği yapmış olurum ya da onun kurduğu dil dünyasında bir cevap verme kendi dilimi kaybederim. Buna rıza gösterdiğimiz andan itibaren bulunduğumuz şeyden geri adım atmış oluruz. Tabii ki bunu böyle estetik bir alanda söylemek kolay ama iş işte kavalaya gelince tabii ki o iddianameler yazılacak. Tabii ki o cevaplar verilecek vesaire. Pratik dünya, güncel hayat tabii ki buna müsaade etmiyor. Ama biraz düşünsel, felsefi alanda yaptığımızda bundan 50 yıl sonraki mahkemeyi değiştiriyoruz. Biz kurulacak mahkemeyi. Bundan 60 yıl sonra kurulacak mahkemeyi bugün yaptığımız konuşmayla dönüştürüyoruz, değiştiriyoruz. Yüzleşmeler, uygarlığın gerçekten ince ince ve sandığımızda daha fazla insana ihtiyacı var. Bir de burada,
1: yani tam da Sema'nın söylediğinden ilham olarak... Aslında tehlikeli bir noktadayız. Yani hem edebiyat hem edebiyatçılar bağlamından çabuk karar vermeye, çabuk değer yargılığına ulaşmaya çalışmamalıyız. Yani bu kadar aceleci olmamalıyız. Örneğin şöyle bir yere gitmemeli bu tartışma. Ey Tanpınar niye hatırlamadın? Hatırlamadın ve kötüsün. Hatırlamadın seni yargılıyorum ve çöpe atıyorum. Yani böyle bir şey olmamalı. Yani demek istenen şey bu değil... Oradaki hatırlamamak çok önemli bir mesele ve sadece Tanpınar'ı değil, Tanpınar'ı okuyanları, değerlendileri, bugün üzerine düşünenleri aslında bir etik sorgulamaya davet ediyor. Ve bu etik sorgulamayı kapatmamalıyız. üzerine örtecek şekilde hareket etmemeliyiz. Bunun paralelinde mesela işte bugün yazılan eserlerde demin konuştuğumuz şeyde de bu var. Yani ya bakın ben neler olduğunu, bu ülkenin gizli tarihini anlattım size ve siz öğrendiniz. Bakın ben size hatırlattım. Tavrı da çok abes ve demin Sema'nın söylediği gibi bu eserlerin pek çoğunun pornografik olduğunu, pek çoğunun çok böyle derinlemesine bir tefekkür yoksunluğuyla beraber yukarıdan bir şeyleri öğretmeye gayret ettiğini görüyoruz. Bunlar da aynı zamanda o etik sorgulama imkanının önünü kapatıyor. Oysa ne var burada? Hakikaten edebiyatla ve sanatla açılan bir yol var. Bu yol çabucak... Bir yol sonuca varacak değil. Bu yol bize doğrudan hemen şu anda hakikati ve doğrunun ne olduğunu, gerçeğin ne olduğunu gösterecek değil. Zaten belki mümkün de değil böyle bir şey. Ama yavaş yavaş, ince ince, akarak alttan alta insanları dönüştürebilecek bir yol. Bunun önünü kapatan her teşebbüs aslında... Çift taraflı da hem fail tarafından hem mağdur tarafından hem hatırlayanlar hem hatırlamayanlar tarafından bana kalırsa tehlikeli teşebbüsler. Yani bir şekilde bunun ikisi arasında gidip gelerek sürekli mesele üzerine tefekkür ederek sürekli bunun bir şekilde de refleksif yani insanın bunu yapanın bunu söyleyen düşünen yazan failin kendi meselesini de içine katarak kendine de şekilde yansıtarak devam ettirebildiği bir mesele haline gelmesi lazım. Teleolojik bir şey yapmak istemiyoruz, yargılayıp kapatacak dosyayı mahkemelerdir, biz değiliz. Aslında ve dolayısıyla edebiyat değil, edebiyatçılar değil.
2: Amaçsallaşamaz adalet ya da etik değerler amaçsallaştırıldığında, araçsallaştırılır. Yani amaç yaptığında bir malzeme haline getirirsin ve oradaki niyetler de başka niyetler olur. Yani yazarın kendi bizzat derinden teninde bildiği ağrı, dert zaten başlı başına bir tartışma konusu. Onun bir veçesi adalettir, bir veçesi yoksulluktur, bir veçesi işte haksızlıktır vesaire. Şimdi düşünüyorum sadece konusu adalet olan bir metin nasıl olurdu merak ediyorum. Tek uğrak yeri adaletsizlik olacaktı.
0: İzninizle programı burada sonlandıralım. Anlattıklarınızla çok yüzü olan edebiyat ve adalet ilişkisine giriş yapmamız için bize önemli bir kapı araladınız. Katkılarınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz sağ
0: olun. Adalet Atlası'nın bir bölümünün daha böylece sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek
1: üzere.